0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. El universo no tiene obligación de ser bello y, sin embargo, es bello. François Qing. Hola a todos. Estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos verdes. Como siempre, agradecemos a nuestros queridos colaboradores locales. Book Bazaar, una tienda de libros usados. En barra, productos cosméticos sin empaquetado plástico. Humo recolector, inciensos hechos de madera residual. Y Mercado Local, un nuevo supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica.
1: Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo si te quieres unir a nuestro lindo proyecto anda a www.patreon.com o
0: haz clic en la descripción de este episodio así es ¿por qué hablar de murciélagos? Estos animales son muy importantes para los ecosistemas, y resulta que una amiga de Katy es una apasionada de los murciélagos y ha dedicado gran parte de su vida a estudiarlos. Su nombre es Celina Herrera, es mexicana-alemana, creció en Mérida, en la península de Yucatán, y actualmente vive y trabaja en Dresden, Alemania. Celina es bióloga con un magíster en biodiversidad, ecología y evolución de la Universidad de Göttingen, Alemania ha sido asistente de campo trabajando con murciélagos tanto en México como en Alemania y actualmente está enfocada en la bioacústica de murciélagos. Vamos con la conversación.
1: Igual ese número va cambiando y debe ser ¿Sí? mucho menor a la cantidad que hay en México. Sí. Y me di cuenta, ya que vamos a empezar la, la conversación, que nunca te he preguntado por qué te gustan los murciélagos. ¿De dónde viene eh, esa pasión?
2: Sí, pues a mí, mira, los murciélagos me han gustado desde pequeña. Eh, yo, como había dicho, nací en una isla y cuando eres niño estás rodeado por tanta naturaleza, no puedes, mm. no puedes evitar entrar en ese modo explorador. Mm. Ya sabes, observas, tocas, escuchas y quieres entender todo lo que te rodea y te maravilla. Y pues a mí me atraía mucho la noche, no sé por qué. O sea, me, daba, um, me atraía y me daba un poco de miedo, pero más miedo mm. porque era desconocido, porque era misterioso. Y luego comienzas a ver la belleza de la noche, es el cielo estrellado, la luna, las luciérnagas, la sinfonía nocturna, y dentro uh -huh. de esa sinfonía nocturna de insectos, eh, recuerdo que escuchaba yo otro sonido uh -huh. eh, muy agudo y, y no sabía qué, como un chasquido, uh -huh. y no sabía qué era, y le preguntaba a los adultos y algunos decían, yo no escucho nada, otros decían, sí, escucho algo, pero no sé qué es. Uh -huh. Y me acuerdo que empezaba yo a ver el cielo y veía yo como siluetas fugaces. O sea, algo claro, pasaba a volar. una sombra, ¿no? Sí, como sombras. Ya, eh, si ves en, 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 en contraste con el cielo estrellado, pues ves, algo pasa sí. rápido. Y a veces también el crepúsculo, a veces um, oscurece, o sea, mm. atardece y todavía hay como que un poco de, de luz. De Entonces luz. ahí ves las, las siluetas. Y también me acuerdo que cuando caminaba de noche eh, sentía que pasaba el aire, o pasaba mm. volando algo cerca de mí mm. y yo me preguntaba, ¿qué, son, qué, qué es? ¿qué es? y mmm, conseguí la respuesta me dijeron, ah, es so, seguramente son murciélagos y yo, ah, ¿sí? ¿murciélagos? Mm. ¿qué es eso? y teníamos libros en la casa, así, cortitos mm. mamíferos del mundo o algo así y había solo una página dedicada a los murciélagos y era cortito, que son y, y, y que pertenecen a los mamíferos y todo. Y había una foto enorme del zorro volador y yo, wow, qué bonito, parece un perrito, ¿no? Y, <risa>
1: um, ¿Zorro volador? Es... ¿Cómo? Ver, lo busqué en Google para ver enseguida qué es el zorro volador, ¿es un murciélago enorme?
2: Sí, es uno de los más grandes, o sea... <risa> Es como un zorro. Sí, pero se llama zorro volador por la, la carita así bonita del zorrito.
3: Uh -huh.
2: y, y pues nada, ahí la breve explicación. y Aparte que decía, no, el zorro volador eh, no vive en América, solo vive en Australia, en algunas partes de África. Uh -huh. eh, y era toda la, la literatura que tenía en ese entonces. No había mucho disponible a, en donde yo vivía.
1: Quizás no había tanto Google, ¿no? Para... No, no había, no había
2: en estos tiempos.
1: <risa> Todavía, ¿no?
2: Todavía no, eso llega después. Mm. Sí, y pues seguí observando, ¿no? Tenía mucha curiosidad, de o sea, todos se ven así, pero los que yo he visto no son, son tan grandes. Y me acuerdo que en una caminata, eh, en una linterna así de las calles, la, eh, veía cómo se conglomeraban los insectos. Mm. Y de repente veo que pasa volando un murciélago y se está comiendo los insectos. Y yo, claro. no manches, ¿qué es eso? ¡Qué hermoso! <risa> y, y yo ah, quedé, ah, quedé fascinada. Y de repente, pues, de ahí seguía yo observando, ¿no? Mm. Y me acuerdo que caminando bajo uno de los árboles de almendros, almendro tropical, mm. escuchaba yo revoloteo. Y también mm. estaban ahí revoloteando en las copas de, de, de los árboles. Y yo, ah, no. Y, y, ¿Y por qué estar ahí? Y recuerdo luego ver lo, las frutas que estaban abajo y veía que estaban mordisqueadas. Mm. Yo se, eh, pensando, ¿será que lo comió un pájaro? Pero no parece como picota, picotazo, mm -hmm. parece como alguien Mordida. que lo masticó. Sí, sí. Y luego ahí me puse a investigar y vi que había, que comían, había murciélagos que comían frutos y comían no solo insectos, comían otras, otras cosas. Y yo quedé fascinada, ¿cómo, cómo puede ser que, que, que estos animalitos pueden comer de, o sea, tantas cosas diferentes y que son tan diversos?
1: Y son tan y... misteriosos.
2: Sí, sí, sí. O sea, son, son... De por sí, todo lo que es... De, o sea, eh, lo que ocurre en la noche es tan misterioso para nosotros porque somos diurnos. Sí. Eh, o sea, despierta tanto, tanto curiosidad por
1: conocer qué hay. Qué bacán, Lina. Porque aquí uno no interactúa, siento yo, lo que yo recuerdo. Uno no interactúa tanto con murciélago. Uno, sí en la noche aquí en Chile, siempre me ha tocado ver eso que tú dices, no esa sombra que pasa rápido y que a veces sí, sí, sí. pasa pegada a la cabeza de uno o uno no se da cuenta. Sí, sí, sí.
3: Pero sí.
1: no recuerdo nunca haberlos escuchado. No sé si el Seba recuerda. No, no los escucho. Quizás sí, no. hay tantas eh. especies aquí, no son tan ruidosos como en México, no mm. sé.
2: <risa> sí, es que, por ejemplo, los murciélagos eh, emiten sonidos um, ultrasonicos, claro. o sea, los humanos no lo pueden escuchar, pero no, o sea, también emiten otros sonidos que sí podemos escuchar cuando mm. hablan entre sí, mm. um, cuando, los es, cuando los estás ma eh, manejando, cuando los tienes agarrados para para identificarlos y todo, pues ahí te gritan, te hacen chillidos, esos sí los podemos escuchar. Sí. Pero generalmente los sonidos que hacen para buscar alimento y orientarse, esos mm. no los escuchamos. Um, también es, es una cosa de que los, um, los humanos, cuando somos más jóvenes, podemos escuchar. Sí, alta frecuencia. frecuencia Exacto, entonces yo creo que podía sí. escuchar algunos eh, llamados mm. um, cuando era niña y por eso los adultos no sabían a qué me refería. Mm. Um, pero sí, o sea, eh, la cosa también ahorita que, me, que mencionaste, que, que pasan volando muy cerca de ti, hay, sí. hay el mito de que vuelan, a, a, en Estados Unidos hay el mito de que te atacan o que, te, que vuelan y se enredan en tu cabello. ¡Oh! <risa> sí, 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 o sea, la gente tiene tanto miedo de que, ay, ahí viene el murciélago y se va sí. a enredar en mi cabello y me va a morder. No, hombre. Eso es totalmente falso. O sea, uh -huh. está, está volando tan cerca de ti, pero porque tú estás atrayendo insectos también. Ah, Entonces.
1: Hay insectos eh, quizás alrededor mío.
2: Exacto, exacto. Uh -huh. Están cazando los insectos. No les interesas en lo absoluto. Sí. O sea, a ellos les vale cacahuate.
1: Y ellos vuelan, me imagino, me los imagino así, volando súper uh -huh. rápido, esquivando muy rápido los obstáculos. Uh -huh. Nunca van a sí, chocar sí. conmigo, ¿cierto?
2: No, o sea, es, es de verdad. Uh, muy muy improbable que choquen uh -huh. contigo claro, o sea eh, mucho de su entorno pues es digamos bosque, es algo que no se mueve uh -huh. eh, y con, cuando, cuando emiten los sonidos para orientarse eh, uh -huh. ¿cómo se llama? pueden ver todo y recuerdan o sea tienen buena memoria uh -huh. eh, no se tienen que preocupar tanto por los árboles porque esos no se mueven uh -huh. pero para los insectos tienen que ser tan precisos y tan rápidos, imagínate buscar un un mosquito en, en medio de toda la selva y perseguirlo en, en tanto o sea
1: sí claro que hay tantas cosas en la selva liana arbusto
2: sí 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 entonces tú tú tienes que tener un sistema de orientación de, de o sea de orientación así súper mm. súper preciso que o sea a ti te van a esquivar rápido.
1: Oye, ya de que totales... estamos hablando de eso, te pregunto al tiro, ellos se orientan a través del sonido, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Emiten sí,
1: sí. unos sonidos de alta frecuencia, algo así tengo entendido. Exacto,
2: exacto, ultrasonido.
1: Y no los podemos escuchar nosotros, van más allá no. de nuestro rango auditivo.
3: Sí,
2: sí, podemos escuchar cuando hacen sonidos, um, le dicen en inglés social calls, sonidos uh -huh. sociales, cuando sí. se llaman entre sí, cuando se regañan entre sí, uh -huh. um, o, cuando los, o cuando están emitiendo sonidos de, de, um, como de ayuda, uh -huh. si los tienes agarrados o están atrapados, um, pero generalmente los, los de ecolocación para orientarse y moverse, esos no los escuchamos. Uh -huh. Los podemos escuchar con, con aparatos específicos que transforman el ultrasonido a Ajá. al sonido que podemos escuchar, y también lo hacen, lo, lo pueden um, hacer más lento. ¿Por qué? Porque son cosas que, que suceden súper rápido. Sí,
1: están fuera de, de, de nuestros sentidos humanos, ¿no? Más allá no, de nuestros no. sentidos humanos. <risa> sí, 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 sí. ¿Y, y cómo sí. me lo imagino? O sea, el animal emite un sonido, así me lo habían dicho, ¿no? Que iba rebotando, y en base a eso... Sí.
2: Sí, es ecolocación. Eh, mm. se, se, se orienta por los ecos que regresan cuando emiten el sonido. Entonces, um, por ejemplo, nosotros somos criaturas diurnas y nos mm. guiamos por la vista. Por la vista Ellos, por al ser la... nocturnos, pues necesitan guiarse de otro sentido, sí. que sería en este caso la auditiva. Mm. Y así pueden entender y navegar el entorno. Entonces, este proceso de, se llama ecolosa, ecolocación. Perdón, mm. y, ellos emiten sonidos de alta frecuencia. Nosotros no los podemos escuchir, es, escuchar. Sí. Y esos sonidos los, eh, se originan de la boca o de la nariz y viajan por el aire hasta chocar con un objeto.
3: Uh -huh.
2: Este produce un eco que regresa a los oídos de los murciélagos y luego el cerebro lo procesa, procesa esta información uh -huh. en fracción de segundos para de determinar el tamaño, la velocidad la dirección de la, de la presa mm. y también para evitar chocar con obstáculos.
1: Es muy raro eso. O sea, uno me lo ima, trato de imaginar que quizás que el murciélago tiene un mapa mental en base a, sí.
2: a sonido. Sí, sí, sí. Es
1: muy raro. Está, está chocando,
2: o sea, se están sí. llegando ecos de diferentes cosas. Sí. Ah, estás ahí procesando tanta información.
1: Mm.
2: Uf. Ah, pero eso no es todo. O sea, mm. hay, hay quienes... Depende también de la presa, mm. así para los insectívoros, ahí sí, súper preciso para escucharlos. Hay otros que tienen orejas muy, muy grandes
3: mm.
2: y ellos hacen audición pasiva uh -huh. cuando cazan. O sea, escuchan, están ahí acechando y escuchan el caminar de un grillo sobre la hoja lasca. ¡Wow! O, el movimiento, o sea, o, o por ejemplo, el cantar de un grillo. O el cantar de, un, de, 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 de los anfibios, uh -huh. de las ranas, de los sapos. Ellos ahí están ahí esperando y de repente los escuchan y ah, vamos, ahí, vámonos, ahí hay comida.
1: Bien. Y, y me, como hay algunos que comen fruta, a lo mejor, no sé, quizás por el olfato. Exacto, exacto. Uh -huh. Sí,
2: ellos, ellos se guían más del olfato. Esos que comen fruta, entonces uh -huh. huelen, el, 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 o sea, al, al, al madurar la fruta suelta un olor. Ajá. Uh -huh. Y ellos, eh, claro, usan la ecolocalización para encontrar estos árboles, pero también
1: después eh, el
2: olfato. Uh -huh. Y también lo mismo para los, los nectarívoros. Uh
1: -huh. Súper interesante. Como yo estudiaba monitos, <risa> los monitos se orientan mayormente por la vista. Son primates, ¿no? Sí. Como nosotros. Sí. Y a través de la vista ellos se orientan. Tienen una, un, como sentido, el sentido de la visión muy desarrollado. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. A diferencia de los murciélagos. Y hay otros animales, Me... solo un, un punto uh -huh. como curioso, ¿no? No son los únicos animales que se orientan por eh, ecolocación, tengo entendido que quizás ballenas, no. el, delfines... Sí.
2: Exacto, entre los mamíferos, el murciélago, eh, las ballenas y los delfines.
1: Qué mm. uh bacán. -huh. Claro, sí. pero las ballenas y delfines en otro medio, en el agua. Exacto, es
2: exacto, es diferente. O sea, es el mismo principio, pero sí. el medio, como tú dices, eh, eh, o sea, el, el, el aire y el agua actúan muy diferentes sí. en cómo eh, um,
1: se propaga el sonido. Cómo se como propaga rapaz. la onda. Sí. Súper exacto. interesante. Sí. Oye, y, y, y lo que tenemos en común con los murciélagos es que son mamíferos, ¿no? Igual que exacto. nosotros.
2: Sí, 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 mamíferos como tú, yo, tu perro, tu gato.
1: Sí. Son mamíferos que vuelan. ¿Son los únicos mamíferos que vuelan? Son los
2: únicos, sí. Esos ¿Sí? principalmente. Son los únicos que vuelan. Porque, um, de hecho, el, el, el nombre, uh -huh. quiroptera, viene del griego, que, se llama, que, que significa quiro, significa mano, uh -huh. y teron significa ala. Uh -huh. Entonces, sus extremidades anteriores, o sea, las manos, se desarrolladas como alas. Claro. Si tú, sí, si tú miras tu mano ahorita... Y imaginas que tus dedos, excepto tu pulgar, se van alargando hasta tocar el piso. Y luego uh -huh. ahora imagínate una membrana delgada, <risa> una membrana delgada de piel, uh -huh. que, que conecta tus dedos con tu cuerpo. Uh -huh. Entonces ese se llama, eh, esa membrana se llama patagio. Y esa, esta eh, adaptación les da la capacidad de, de vuelo activo. Vuelo uh -huh. activo es diferente a, por ejemplo, ah, pero las ardillas voladoras, claro. ellas no vuelan, no, 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 ellas planean para uh -huh. moverse de un árbol a otro. Y, sí. en, y los murciélagos de verdad tienen vuelo activo, vuelo sostenido, que les permite recorrer grandes distancias y alcanzar grandes alturas.
1: Y no solo eso, o sea, me da la impresión de que el murciélago vuela tan rápido que vuela hasta mejor que ciertos pájaros.
2: Sí. ¿No? <risa> sí. Puede ser, puede ser. ¿Sí? sí, hay, hay unos que, que vuelan más rápido que los otros, o sea, uh -huh. igual la forma de las alas tiene mucho que ver en, en el entorno que se mueven, uh -huh. hay eh, algunos que tienen alas más anchas, eh, que les ayuda a, ¿cómo se llama?, maniobrar con más facilidad, quizás no vuelan tan rápido, pero pueden moverse con más facilidad en, en uh, entornos más, ¿cómo se llama? Densos, uh -huh, o sea, como una selva. Vegetación. Y, por ejemplo, quizás los que vuelan en, en espacios abiertos, donde, um, donde pueden ser um, uh, más fácil reconocidos por depredadores, uh -huh. ahí necesitan volar rápido, uh -huh. igual, y tienen alas más, más largas y más angostas. Así, uh -huh. vuelo rápido. Um, sí, 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 depende del de, de entorno en que te muevas y la presa que estás buscando.
1: O sea, dentro del grupo los mamíferos son mamíferos súper interesantes. Sí, son súper diversos.
2: O sea, sí. eh, en, por ejemplo, en, entre los mamíferos, eh, los roedores son los, es el orden que tiene Mayorca, más especies.
1: Más especies, sí.
2: Exacto, pero... Eh, en, y, y los murciélagos están en segundo lugar wow mayor número de especies pero el, el, los murciélagos serían el primer lugar en diversidad uh -huh. porque
3: los ratones
2: no cómo se ven no cambia mucho sí la morfología exacto sí exacto el, 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 el plan básico de, 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 ¿El roedor? del roedor sí es, es muy o es sea, muy parecido sí y y de los murciélagos uf, ellos tienen o sea, diver, o sea, características morfológicas que, que sí. o sea, la cara. Si tú ves la cara, la cara es diferente para tantas especies porque uh -huh. es indicador de, de, de qué es lo que come. Uh -huh. uh, sí, no, no. Si, si tiene cola, no tiene cola. Que si tiene a, a las anchas o a las uh, angostas. Eh, no. Si tiene orejas largas o cortitas. El, el, el hocico alargado o chato. Wow. Ojos salpones. Y, ojos y quizás no
1: todos, no todos son nocturnos, debe haber algunos que son diurnos.
2: Exacto, eh, sí, sí, sí. Mm. Um, bueno, generalmente son nocturnos, sí. Pero hay en lugares donde no tienen depredadores. Uh -huh. um, ahí pueden, pueden estar tranquilos durante el día. Um, por ejemplo, el zorro volador en Australia. Ellos... Mm. Los ves ahí colgados en, 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 en un árbol frutal y son un montón y están ahí a, a, haciendo, haciendo bulla. Y...
1: Quizás es tan grande que quién se lo va a comer.
2: Sí, 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 exacto, mm. exacto. Entonces ellos no tienen, no tienen de qué preocuparse durante mm. el día, pero los otros tienen sus depredadores, son aves rapaces. Eso te búhos. iba a preguntar,
1: búhos que también son nocturnos.
2: Sí, mm. sí, sí, sí.
1: Mira. <risa> O sea, sí, y, hay un uh -huh. mundo de diversidad de murciélagos que uno ni ve, que uno ni se imagina. Uh, sí, uh. Uh, definitivamente, definitivamente.
2: O sea, yo um, trabajando con murciélagos, pues muchas veces cuando íbamos a algún pueblo uh, preguntaban que si solo había un, un murciélago. Sí. Un, o han visto, o han visto dos, digamos, uno negro uh -huh. y uno café. Y wow, es, es de verdad interesante cuando les, les, les cuentas y, y ellos ven también que estás trabajando y, ves, y ven que, 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 cuántas diferentes especies has atrapado en la noche y, mm. y ver sus caras de que wow, qué interesante, y luego les explicas a los niños, no, y mírale su carita, qué piensas mm. que come, mira, este come néctar, este, este se come el, 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 los higos que tienes ahí en el patio, mm. o... No sé, es, 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 es muy bonito ver, explicarles, eh, y, o, no explicarles, pero contarles la, la, a las lo, personas lo, lo asombroso que son estos animales y lo, lo, lo importantes es que son para nosotros. Sí,
1: bueno, y de, su diversidad también se manifiesta a través de lo que comen, ¿no? Que algunos, como tú decías, comen insectos, otros fruta. ¿Uno siempre uh -huh. ha tenido la idea de que algunos chupan sangre?
2: Sí, sí, sí. Este, de lo. Hay,
1: hmm,
2: hay más de 1.400 especies de, wow. de mosquitos en todo el mundo. Se, uh -huh. se distribuyen en todo el mundo. Uh -huh. Excepto en, en los polos, obviamente. Sí. <risa> um, pero habitan toda clase de hábitats también. Uh -huh. Entonces, de esas más de 1.400 especies, y contando, um, eh, solo tres. Sí, 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 es impresionante, es impresionante. Porque ahora ¿Cuánto? veía
1: de primates, hasta ahora se han descrito 150, o sea, 10 veces más de murciélago.
2: Uf, sí, sí, wow, sí, no. Wow. Es que es, es, es una cantidad donde es, no puedo ni imaginarlo. Mm. Uh, no he visto muchos, o sea, no he tenido la... la, la ¿Cómo se llama? La oportunidad de viajar en el mundo y, y, y ver roto. las diferentes especies, pero mm. si ya eh, eh, pensando en, en, en uh, cuántas especies tenemos en, en, en
1: México o aquí en Alemania, pues digo, wow, o sea, me
2: hace falta ver
1: mucho más. <risa> ¿Y de esas tan solo unas pocas dices que se alimentan de sangre? Sí, solo tres, solo tres ah, se alimentan. Ah, súper poquitas.
2: Solo tres, y solo y es solo, esas tres solo se encuentran en Latinoamérica. Ajá. O sea, y realmente
1: ellos se nutren de la sangre de otros animales. Sí, de, de mamíferos
2: uh -huh. y de aves. Uh -huh. eh, el, por ejemplo, de la, las tres, una es súper común, o sea, es... es esa sí, con la introducción de la ganadería a Latinoamérica, uf, uh -huh. ese, sus poblaciones
1: aumentaron.
2: Eh, aumentaron un montón. ¿Por qué? Porque ya no tenían que entrar a la selva y buscarse tapir Ajá. u otro a, 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 a mamífero grande, sino pues ahí el, el, el granjero puso que sus cochinos o sus vacas y ¿Y no se mueven durante la, la noche y uf, ya, que buffet tienes ahí.
1: Claro, le pusieron el recurso alimenticio. ¿Sí? Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Y aparte, si estás talando el bosque para poner a tu ganado, pues le estás quitando eh, eh. Eh, el hábitat a ellos y uh -huh. estás haciendo que se muevan hacia donde tú estás.
1: Claro. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. O sea, es, 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 es tan interesante ver este el, el, el conflicto entre... De, sí, sí humanos y, y los animales pero no nos podemos a pensar que nosotros estamos invadiendo también su espacio mm. y no tiene a, a dónde más ir pues uh -huh. a, a moverse en nuestro espacio también uh -huh. y pues ese es el el, um, el vampiro común, ese se alimenta de sangre de mamíferos y las otras dos especies son un poco más raras ellos sí prefieren no, no estar cerca de los humanos y okay. uno de ellos se alimenta también de sangre de aves Uh -huh. pero sí, mucho más raras
1: y de ahí vino todo lo de no, los vampiros y Drácula <ríe> y no sé qué
2: <ríe> bueno eh, este, el origen de, de los vampiros tiene, viene de antiguos relatos de folclore europeo o sea, claro. nada que ver o sea, aquí no hay, aquí no hay esos <ríe> pero también esos, esos relatos no tenían nada que ver con miciólagos eran uh -huh. personas que morían y regresaban a la vida y Sí dicen que se alimentaban de sangre, pero también entre las palabras como de energía.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y,
2: y, no, y no había asociada eh, la imagen de murcielado ¿no? todavía. Okay. Y creo que no fue hasta Bram Stoker, la, nove la novela de Drácula de Bram Stoker. Y se eh, asoció. Exacto, que se, se asoció, o sea, el, el arquetipo del, del vampiro moderno, uh -huh. ¿no? De que chupa sangre y todo. Eh, y, y le dio la imagen de, de, con los murciélagos.
1: Claro, porque era de la noche también, calzaba.
2: Exacto, exacto. Y de ahí se ha generado lamentablemente, la imagen negativa. Claro. Eh, y, 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 dime, dime. y ha quedado grabada. O sea, uh -huh. es interesante cómo, cómo ha quedado grabado esa imagen. Por
1: pues eso yo creo que aquí estamos intentando cambiarla. <risa> Sí, bueno, no, y Batman, no, Batman igual tiene una imagen positiva.
2: Sí, sí, sí. Batman creo que es mi superhéroe favorito. <risa>
1: que la otra perdón que cambie el tema, pero ahora salió la película Batman y está junto a Gatúbela. Y ahí yo pensé, dije, ¿por qué Gatúbela es un gato? Batman es un murciélago? ¿Por qué no era Batwoman? ¿No entendí? ¿Por qué Catwoman? No sé,
2: Ahí uh, creo que mi conocimiento de cómics no es tan vasto. Uh, hay, hay tanto multiverso y sí. tanto, tantas versiones de quién se queda con quién. Uh, yo creo que uh, No nos vamos mejor, a meter en cómics. Cada, cada quien se busca su fanfiction preferido. Sí. Su shit preferido y, y, y que, se, ajá, que se quede con, con quien quiera. Y este no es pero, el podcast
1: para hablar de cómics porque yo no sé nada uh, de cómics. No,
2: yo tampoco. Ni Entonces, es superhéroe. Sí, me gustaría saber más, pero no sé mucho de cómics. Pero no. sí, si sí, hay alguien que, que sabe de cómic y... Mm. Y que nos pueda dar una idea, porque si no yo me revuelvo con tanto multiverso.
1: No, nosotros nos vamos a la naturaleza.
2: Ah, este, también iba a decir nada más que eh, se cree que los murciélagos son ciegos, pero no mm. lo son. No lo son. No lo son. Hay unos que hasta pueden ver muy bien. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, lo, los que se alimentan de fruta, o sea, habíamos dicho que, que también por el olfato eh, encuentran la comida, pero también por la vista. También pueden ver bien, pero pues principalmente es uh, orientación auditiva. Uh -huh. Y en el caso de los murciélagos vampiros, también quería decir que no chupan sangre, sino lamen la sangre que fluye libremente de, ah, de, okay. de la herida que hacen.
1: No eh, es que estén eh, tienen, dejando seco al animal, como se piensa? <risa> no,
2: no, no. no. no eh, 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 ellos tienen en su saliva un anticoagulante, entonces uh -huh. cuando, cuando llegan eh, hacen una cortada con incisivos, uh -huh. no con los caninos, uh -huh. <risa> con los incisivos, hacen una cortada y van lamiendo la sangre. Y wow. esa fluye por el anticoagulante. Y pues ellos consumen aproximadamente dos cucharadas de sangre, que no es mucho para una vaca, uh -huh. Pero bueno, cuando, cuando hay como 10 ah, sí. animales que se andan, que andan comiendo cada noche, pues ahí sí puede haber problemas. Uh -huh. Además, uh, que pueden uh, transmitir la rabia.
1: Sí, sí.
2: Pero, sí. pero sí, y estas dos cucharadas de sangre, pues representan casi 60% del cuerpo, del peso corporal del, del, del murcielaguito Entonces, uh -huh. si come demasiado, está tan lleno que no puede volar. Ajá. Uh -huh que irse
1: caminando. Sí. Y quizás por eso se, con, se consideran en ciertos contextos como plaga, ¿no? Quizás los ganaderos sí. los consideran exacto, plaga. Exacto. Uh -huh. Sí, 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 sí,
2: no, no. Ese, ese es el, el principal conflicto. Que se volvió plaga. ¿Por qué? Porque había tanto alimento disponible para ellos uh -huh. que su población o sea, aumentó bastante. Uh -huh. Y pues claro, o sea, si tienes, uh, si, si estos animales son cada noche, te... Se están alimentando de ellos, pues la herida, a la herida abierta también puede ser entrada para algún patógeno, pero uh -huh. principalmente por, por eh, la, el virus de la rabia, que puede ser transmitido por cualquier mamífero. Uh -huh. Es un virus que está asociado con los mamíferos, pero claro, al ser eh, los murciélagos eh, que tienen directo contacto con, con, con la, la sangre, uh -huh. eh,
1: es un sí. Entonces es más probable, pero no, signi no significa que todos lo tengan. Uh -huh. Y también se ha asociado la transmisión de enfermedades, y se habló cuando salió el COVID también de que podría haber sido transmitido por un murciélago, pero ahora creo que no, finalmente no fue un no, murciélago.
2: No, 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 no. Eh, hay, ese es un caso especial porque uh -huh. este tipo de virus han estado todo uh -huh. el tiempo. Eh, los murciélagos pueden ser reservorios, pero este virus creo que ha saltado de, 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 de un animal a otro. Sí, sí. Y eso es lo que lo hace muy difícil, muy, eh, no difícil, sino que muy peligroso, porque muchos de esos virus... ¿Son ópticos? Sí, 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 pero es difícil hacer el salto de un animal a otro. Uh -huh. No es tan simple. Entonces, uh -huh. No es tan simple. Y en la naturaleza, pues, están en, están en contacto, pero no en, 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 en este tipo de encierro donde tenían muchos animales sí. juntos que normalmente no se
1: no se encuentran, uh,
2: no se en la naturaleza, y estás ahí en condiciones inhumanas, o sea, mm. en condiciones terribles, tienen heridas mm. están en, en el, ¿cómo se llama? en la suciedad de, de uno de los otros sí. y obviamente si el virus es, el, el virus puede saltar de uno a otro mm -hmm. uh, ahí creas una cosa espantosa claro. que es resistente Uh -huh. Y eso es, una, este es un tema que, que nos va a, que, que tenemos que hablar de ello. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cada vez entrando más al hábitat de ellos. Uh
3: -huh.
2: cambiar, y ellos ten, no tienen a dónde más ir. Entonces, uh -huh. al adentrarse más, eh, estamos en peligro de, de ser más propensos a otro tipo de enfermedades que hasta en este momento no conocemos.
1: Uh -huh. Claro. Y que los estamos dejando sin hábitat, como tú decías, por la ganadería, que uh -huh. si yo cortamos la selva y ellos ya no tienen a dónde ir. Sí, sí, uh -huh. sí, sí.
2: Sí, sí um, había, había, me iba a ir a, a, otro te, a, a otro tema, es que había visto un documental y, uh -huh. y estaba hablando de, de zoonosis emergente, uh -huh. o sea, de patógenos emergentes, y decía que, que si seguimos así, vamos a ten, o sea, va a ser y, 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 cosa de cada día que vamos a encontrar nuevos Uh, pato virus no, sí. sí, 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 porque estamos nada más así a la, adentrándonos a lo tonto y destruyendo todo
1: ahora lo entiendo okay. un poco mejor porque al principio se habló mucho de eso en cuanto a las enfermedades zoonóticas y al coronavirus mm -hmm. y yo no entendía bien el, el proceso sí. entonces yo pensaba, sí. pero si el humano siempre ha estado en contacto con la naturaleza yo pensaba, no sé, las tribus indígenas que vivían dentro mm -hmm. del Amazonas pero es diferente, como tú lo explicaste ahora, ¿no? No, ¿no? no es que venga el ser humano, destruya todo su hábitat y más encima a veces lo, los trafica, los tiene dentro de jaulas, dentro de mercados, sí. todo eso que tú sí. mencionabas. Sí, eh, y, y por ejemplo, la, las tribus, uh,
2: ellos, pues sí, claro, sí se adentraban, pero no destruían a tal grado y además uh -huh. no destruían todo hay Anim, hay animales que son reservorios, hay animales que son transmitores y hay animales que sirven de barrera uh -huh. para estos patógenos. Uh -huh. Y si tú los quitas, o sea, y estás más en contacto con, con, con el transmisor, digamos. Uh -huh. eh, um, ya no tienes este otro animal eh, que, que podría ayudar a. a, a, a
1: hacer de a, barrera. Hacer,
2: ajá, hacerla, exacto, hacerla de barrera. Entonces, Yo creo que
1: tener. Es bien interesante tener claro que entre más biodiversidad, no sé, pues si tienes una selva biodiversa con todas las especies animales, de plantas, de hongos, de todo eso, es como una barrera, ¿no? Como tú dices. Exacto. exacto Hay menor sí, probabilidad sí. de transmisión de enfermedades, de que de que un virus empiece a propagar por todas partes. Exacto. Ecosistemas sanos ayudan a tener a, a los seres humanos sanos, finalmente.
2: Claro, claro. Mm. O sea, eso es... Eso es... Básico, que hay uh -huh. que aprender eso. Uh, un ecosistema sano uh, nosotros uh, o sea, nos beneficia, nos, nosotros vivimos sí. y nos movemos en el ecosistema. Si el ecosistema está sano, pues uh -huh. nosotros vamos a estar también uh -huh. sano.
1: Es muy interesante eso. Bueno, quería preguntarte una cosa más de los murciélagos, que ya habíamos sí. hablado de su de su buena audición, ¿cierto? Cómo ellos se localizan, cómo ellos se, cómo se, se orientan en la noche. Sí. Y lo que no entiendo es que, ok, algunos son nocturnos, algunos pocos puede que sean diurnos, pero también uno siempre se los imagina durmiendo, ¿no? ¿Duermen durante el día los que son nocturnos?
2: Sí, sí, sí. sí, sí y sí, sí.
1: había escuchado que algunos hibernan. Uh
2: -huh.
1: Sí, sí, sí. Cuando hace este... frío. <ríe> que soy muy, muy ingenua yo con mis preguntas.
2: No, 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 está bien, o sea, es, es, estás en lo correcto. Sí, muchas de las especies que viven en zonas templadas, o sea, en zonas donde hace más frío. Como en, en Europa.
3: Frío,
2: exacto, ellos hibernan. Uh
3: -huh.
2: Sí, sí, porque cuando la temperatura ambiental baja, pues obviamente el número de insectos también disminuye. Hay menos alimento disponible para menos los recursos. Uh -huh. sí. De hecho, de hecho. Um, eh, el, en las zonas templadas, los murciélagos se alimentan principalmente, se, se alimentan solo de insectos. En los trópicos es donde hay una mayor variedad de, de, de hábitos alimenticios que tienen los murciélagos. Entonces, por eso esto de, 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 de la hibernación es importante para los murciélagos, porque en invierno no hay insectos, no hay comida, entonces, ¿cómo va a ser? Y además, por el frío y el, el viento, no, vas a, vas a, morir, vas a claro. morir. Entonces, lo que hacen los murciélagos es durante el otoño, um, comen un montón, o sea, se van llenando, de, los, llenan sus depósitos de reserva de grasa y ese es el que le va a ayudar para sobrevivir en, en su, en, durante la hibernación. Es una la, es, es una estrategia para conservar energía claro. hasta que llegue la
1: primavera. Para sobrevivir las condiciones que no son ideales, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y otra estrategia y, podría ser migrar? Sí, exacto, uh -huh. tienes
2: razón. Como los eh, pájaros. También, Exacto, a huevo, sí, a huevo, a huevo. Sí, 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 entonces la, um, hay otras especies que prefieren migrar hacia el sur y recorriendo varios kilómetros de distancia para llegar a, a lugares con clima más cálido y con más alimento uh -huh. um, Sí, sí, muchas veces sus rutas migratorias pues los llevan a cruzar fronteras uh -huh. <ríe> por ejemplo aquí en, esta, en, aquí en Europa el, um, el, el noctulo común uh -huh. realiza largas migraciones a través de Europa Central o sea, va, viaja del norte y se va hacia el, el sur a sus refugios uh -huh. y por eso aquí en Europa hay um, pues hay una, organiz, hay una organización eh, Eurobats uh -huh. y ellos procuran eh, eh, o sea la conservación para los murciélagos de Europa, de Europa. ¿Por qué? Porque el murciélago no le importa eh, claro. en las fronteras. No Pero tiene si tú... pasaporte. Exacto, no tiene pasaporte. Mm. O, o, o tiene eh, pasap pasaporte europeo. Puede uh -huh. ir a, a cualquier lado de Europa. Uh -huh. Pero, o sea, si en Alemania, digamos, no cuidamos a, a, a los murciélagos, bueno, entonces eh, no, van a lleg no va a llegar ninguno a España o algo uh -huh. así. O sea, ¿Entiendes?
1: Es transfronterizo, sí sí. sí, sí.
2: Exacto. Cada país tiene que procurar la, o sea, cuidar a sus, sus murciélagos. ¿Por mm. qué? Porque sin ellos no... O sea, sin ellos va, entonces va a afectar la, el, el, mm. uh, servicio, que, el servicio ecosistémico que, que, que procura la, el control de plagas mm. en el caso de los insectos. Y también, por ejemplo, en México tenemos el murciélago maguellero, y ese migra desde el centro de México hasta el sur de Estados Unidos. Uh -huh. Recorre, o sea, de 50 a 100 kilómetros en una noche. ¡Wow! Mm -hmm. Entonces, en una noche pone o sea, de, recorre esa distancia. Mm -hmm. y, y es cada año que, que, que sigue la, 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 la floración de las plantas de agave, Uh -huh. Se va a Estados Unidos y luego regresa y sigue la floración de, de otros cactus, de, 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 de diversos otros cactus. Entonces ahí en uh -huh. su recorrido está haciendo otro servicio, está polinizando.
1: Qué interesante Entonces, todo eso. Me recordaste que cuando uno va a la conservación de especies, ya sea murciélagos uh -huh. o aves o lo que sea, uh -huh. no te puedes centrar solo en un país. Puede ser que no. un país tenga súper buenas leyes de conservación, pero los animales migran. Los animales no se quedan dentro de una frontera. Uh -huh. Entonces, Exacto, ¿de qué y... sirve que lo protejas en X país y después se va al país Z, Y, y ahí no lo protegen? <risa> sí. Entonces, sí, sí, esto sí. es mundial.
2: Sí, sí, sí. sí. Hay, hay, se necesita una colaboración internacional sí. para conservar a los murciélagos. Y, y, y lo bueno es que lo hay, uh -huh. pero o sea, siempre hay mucho trabajo que hacer. Uh -huh. y, 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 y hay para, por ejemplo, el, 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 los ejemplos más clásicos son de aves, ¿por qué? porque nos, nos gustan mucho las aves y las eh, vemos hay...
1: las vemos, las escuchamos o sea... sí. exacto,
2: sí. entonces ¿cuánto esfuerzo se pone para la, la conservación internacional de aves? Mm. pero lo mismo es, eh, hay para los murciélagos pero mm. todavía está la imagen negativa entonces hay que, hay que ayudar a esta imagen de los murciélagos porque son tan tan importantes para nosotros y es, aunque no nos gusten la, el, el, las funciones o los servicios que, um, provee, que nos proveen, que, que
1: proveen algo, uh, nos influyen a nosotros también. ¿Nos puedes hablar de eso? ¿De por qué son importantes? ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos que ellos nos proporcionan?
2: <risa> bueno, este, los murciélagos benefician tu día a día más Ahora. que cualquier otro animal. Wow. Eh, Presentan tres servicios ecosistémicos muy uh -huh. importantes. Primero, son controladores de plaga. Tres cuartas uh -huh. de las especies del mundo uh -huh. son insectivos. O sea, de los murciélagos, tres cuartos de los murciélagos son insectivos. La
1: gran mayoría. Entonces,
2: uh -huh. ajá. Entonces por ejemplo, un ejemplo, una colonia con un millón de individuos Puede consumir hasta 10 toneladas de insectos. Uh -huh. 10 toneladas, no, ni me lo puedo imaginar. 10 toneladas.
1: ¿Cuánto es eso?
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y pues muchos de estos insectos causan enormes pérdidas económicas
3: para ah. cultivos.
2: Por ejemplo, la calabaza, el maíz, la papa, el tomate, el arroz, el algodón, chocolate. Uh -huh. O sea, imagínate sin ellos.
1: No te, eh, sin murciélagos no tendríamos chocolate.
2: <risa> exacto, exacto, o sea, hazlo por el chocolate sí, hazlo por el chocolate no, hazlo por los murciélagos, pero porque uh -huh. te gusta el chocolate
1: claro, claro porque o sea, hay... muchos cultivos del ser humano son afectados por plagas de insectos, ¿no?
2: exacto entonces, exacto.
1: dependemos de murciélagos que controlan esas plagas
2: sí, 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 sí uh -huh. y también, o sea, es un hacen un beneficio económico para los, los eh, granjeros porque ya no, o sea, los... Ajá, los um, no granjeros sí granjeros verdad Gra
1: agricultores granjeros sí exacto esa
2: era la palabra que está buscando los agricultores mm. um, porque ya no tendrían que poner tanto pesticida o sea, claro dejarles hacer el trabajo a los murciélagos que ellos que sigan comiendo los insectos y sí. nosotros poner menos pesticida
1: todos salen beneficiados Pero, después
2: sí uh -huh. sí son nuestros aliados en la agricultura claro que sí ah, es uh -huh. Este, ya, ah, y el segundo, pues el segundo servicio sería la dispersión de semillas. Uh -huh. um, muchas plantas tropicales y subtropicales dependen de los murciélagos para dispersar sus semillas. Uh -huh. Y los murciélagos son los que ayudan a reforestar los bosques tropicales um, des, tras un evento de deforestación. wow Sí, muchas especies así de las... Le, le dicen las colonizadoras, las, las primeras que se, que se establecen para regenerar el bosque, uh -huh. um, muchas de las es, de estas especies de plantas, pues son sus semillas son dispersadas por los murciélagos. Mira. Y, ¿sí? ¿Sí? sí, 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 pues ajá, y otras uh, otras plantas de no solo de importancia ecológica, también económica, dependen de los murciélagos.
1: Uh -huh. Tú por me habías México? hablado una vez de, de la historia del, ¿cómo era? <risa> del, del alcohol de del, alco del alcohol sí, del tequila sí,
2: sí. sí eh, ese sería el tercer servicio que uh -huh. hacen los murciélagos no hacer alcohol, ese no eh, pero polinizar
1: uh -huh. eh. ah, claro, polinizar uh -huh.
2: exacto, exacto um, sí, sí un, un, eh, un, un gran número de, de, de especies de importancia comercial como las de las cactáceas o las agaváceas uh
3: -huh.
2: eh, son polinizadas por murciélagos eh, eh, el, sin el, el murciélago maguillero de uh -huh. México es de poliniza eh, el agave de uh -huh. donde se saca eh, tequila y el mezcal wow. entonces sí 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 entonces sin ese sin ese murciélago que polinice estas agaves pues no tendríamos ni tequila ni mezcal. Entonces hay que levantar nuestra copa en salud a los murciélagos.
1: Eso es brígido porque, o sea, tengo entendido, en Chile igual hay gente que le gusta el tequila. O sea, mm. sin el murciélago no tendrías tequila. Sí, sí, sí. Y, y
2: para, o sea, para nosotros los mexicanos, o sea, el tequila y el mezcal son, mm. son las bebidas que mm. nos identifican.
1: Eso es muy interesante, que es como, más allá de la importancia ecológica, servicio ecosistémico, la importancia cultural, ¿Del murciélago? Sí, sí, sí. ¡Guau! Sí. Wow. Y quería colgarme de ti. En cuanto al segundo servicio, la dispersión de semillas, bueno, ¿Sí? los primates también dispersan semillas. ¿Sí? sí, pues que, por ejemplo, ecosistema selva depende de muchas especies animales que están presentes ahí, que mantienen, eh, ayudan en la reproducción y, y en la dispersión de semillas y la colonización de plantas.
2: Sí, sí, no es, no es trabajo de nada más una especie. Claro. Son wow. varios animales. O sea, pues, no, pues, es cooperación, sí, sí, sí. Es clara, claro. Que sí.
1: Y en todo eso que tú decías, los murciélagos cumplen roles súper importantes.
2: Sí, 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 sí.
1: Y no solo hay que protegerlos por eso, me imagino, también es como, como se decía, por el valor intrínseco, ¿no? De que, de que existen sí. y que tienen derecho a existir y hay que protegerlos. claro,
2: claro. claro. O sea, con el simple hecho de. de porque son asombrosos, o sea, son maravillosos. Yo siempre estoy encantada de, 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 de todo lo que hacen uh -huh. y, y son también, también tiernos, también bonitos. O sea, hay, hay uno que otro que tiene una cara bizarra, pero uh -huh. entre lo tanto, lo, lo bizarro, mientras más lo ves, más curioso te parece.
1: Uh -huh. No, así te creo, porque imagínate gente que le gusta los insectos. Y el insecto, por favor, a mí el insecto no me produce nada. Para mí es como ver un Robocop, un robot. Pero un murciélago, el murciélago sí me transmite algo. Sí,
2: sí. Ah, mm. Igual, eh, me, eh, cuando los tocas, su pelaje también es muy, muy suave. Están mm. bien bonitos. <risa>
1: Podrá, no hay que tener mascota de murciélago, ¿no? Murci no es así
2: ¿no? <risa> es así, ¿no? Bueno, yo, yo estaría en contra de tener mascotas de, uh, como mascota de un murciélago. Uh -huh. Mejor tenerlo en, en, en su hábitat sí. natural, que haga sus cosas. Um, aquí, en los lugares uh, templados, um, yo estoy en Alemania, por cierto, porque no sé si lo, lo, los que están. Eh, ¿Tus oyentes saben que estoy sí, en otro país? lo vamos a decir. Ah, bueno, este, sí, aquí en, en, en Alemania y en otros lugares templados. Um, hay muchas veces que hay murciélagos que necesitan ayuda porque salieron antes de tiempo de la hibernación y cambia uh -huh. el, el clima y están muy débiles. Uh -huh. Entonces aquí hay mucho rescate um, de murciélagos. Además que todos los murciélagos en Europa están súper protegidos. Uh -huh. Um, aquí hay gente especializada y capacitada que les ayuda a la rehabilitación y luego los liberan. O sea, no se vuelven mascotas, mascotas. Uh -huh. um, pero sí, no, eh, si, si alguien encuentra un murciélago, por favor, uh, usar guantes de, de carnaza uh -huh. o de jardinero, uh, guantes gruesos, si no tienes guantes, una toalla o algo y ponlo en, en una cajita de uh -huh. zapatos o algo y pones la caja en, en un árbol, uh -huh. o, de, o si ves a un murciélago, eh, no, lo, no, no lo estorbes. Uh -huh. Probablemente, si, si está en el día, o sea, si está volando en el día, automáticamente, eh, no es que esté enfermo, pero sí hay que tener preocupaciones, quizás está desorientado, uh -huh. eh, si está en un lugar seguro, déjalo, que en la noche se va a ir, si está en el suelo, como... Um, con guantes o protección, por favor, uh -huh. eh, ponerlo en un lugar alto para que solito se vaya. Um, ¿Y ¿Es peligroso sí.
1: tocarlo directamente con las manos?
2: Um, pues es que el, el animal como cualquiera se va a querer defender. Uh
1: -huh. y ¿Te, si puede ¿Te puede morder?
2: Exacto. No, no te va a transmitir directamente la rabia porque la verdad no sabemos quién tiene y quién no. Eh, pero es, la probabilidad es alta, entonces mejor evitarlo. Uh -huh. Si te muerde un perro desconocido o, uh -huh. o un mapache o un zorro uh -huh. o un gato, o sea, ellos también son probables, pero en, en el caso de los murciélagos la probabilidad es un poco mayor, uh -huh. por eso sin pre, precaución. Sí. Y, y, y si no, contacta a un, a, a un biólogo, a, uh -huh. hay, hay, hay gente que sabe, uh -huh. pero... Si no, no tienes por qué tener miedo por... Si lo ves, no te va no te va a trans transmitir la rabia por la vista. Eso no lo pasa. <ríe> pero, pero sí, no quiero que anden agarrando porque no, no quiero uh -huh. que, que les muerdan. Pues es una reacción natural. O sea, claro. Es, es de defensa. No, no está haciéndose por atacar.
1: Oye, Selina, ¿y tú tienes una especie favorita o te gustan todas? <ríe>
2: ¡Ay, qué difícil me la pones! Um, me gustan todas ¿Mm? porque son tan son tan asombrosos y bonitos. Pero pero creo que el grupo que más me capturó desde un principio son los nectarívoros. Uh -huh. Sí, sí, sí. Me, me fascinaba la idea de que cumplieran el papel de colibrís o abejas en, claro. en la noche.
1: Uh -huh. Que ayudan en la polinización.
2: Y, sí. Sí, y, um, y también ¿no? ver la, las diferentes plantas, cómo ellas desarrollaban la forma de su flor o uh -huh. para atraer a los murciélagos. Uh -huh. O los murciélagos igual, ellos, los nectarívoros, nectarívoros tienen como que la trompita más alargadita y uh, meten toda la cabeza a, a la flor y se llenan de mucho polen y, y luego van de flor en flor a, a dispersar el polen. Entonces, sí, sí, creo que los... Los nectarívoros uh -huh. son los que más me gustan. Y de hecho, cuando yo era estudiante, la, mi tarea favorita, cuando íbamos a rodear los murciélagos, era darle agua con, con azúcar, con una pipeta, uh -huh. darle a, a los murcielaguitos wow.
1: Nectarívoros, Subirlos
2: ahí y tomar el, el agua con azúcar. Porque su lengua igual es muy, muy larga.
1: Uh -huh. tiene que llegar
2: hasta ahí. O sí. sea, los
1: nectarívoros, tal como un insecto, se, se alimentan de néctar, ¿no?
2: Sí, sí, así como el colibrí, que uh -huh. tiene su pico alargadito y luego la claro. con, con lengua va, va eh, eh, lamiendo uh -huh. el, el néctar. Lo mismo con los murciélagos. Uh
1: -huh. <risa> estaba mirando aquí al lado que mi gatito me estaba haciendo señas. <risa> me estaba mirando, es como a través de una ventana me miraba como, ¿qué estás haciendo? No lo puedo Está dejar. sola. Sí. <risa> Perdón. Los gatos siempre no, no. quieren atención. Ah, sí, siempre. Pero mm. por eso los amamos. Sí. Oye, nos habías contado que habían 1.050 especies, algo así, de murciélagos? Como, como más de
2: 1.400. Ah. Cada vez ahí están encontrando, o sea, con... Um, los métodos eh, genéticos sí. están separando, antes uh -huh. es que antes se, 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 por uh, las características morfológicas se, se agrupaban a los, a, a, a los animales en general sí pero ya con los métodos, uh, métodos genéticos genético. estamos viendo que hay muchas o sea, especies han se han separado, sí. han salido subespecies uh -huh. y en el caso de los murciélagos uh, porque la mayor diversidad está en los trópicos y uh -huh. no hay mucho que se adentre a, a la selva y todo, entonces estamos siempre encontrando nuevas especies. Qué interesante. Entonces, más, ahorita, sí, más de 1.400, diría yo.
1: ¿Y sabes que averigüé cuántas hay en Chile? No es mucho. Bueno, Decían eh, Un artículo decía que había 13, después otro decía que había 14, no se ponían de acuerdo, porque seguramente <risa> también ocurre eso que tú dices, una población que se pensaba que era subespecie uh -huh, descubren uh -huh. que es una especie separada y... Y van sumándose. Pues poco, ¿no? Sí, Porque ¿cuántas hay en México?
2: En México hay 138.
1: Wow, ¡Diez veces más!
2: Sí. Yo me puedo imaginar que sí uh, puede haber uno que otro que mm. todavía están, está como que en, será o no será uh -huh. <risa> la misma. Mm. Y Sí, sí, sí. Pero, eh, claro, en los, en los trópicos, pues, hay de todos los gremios trópicos. O sea, de, de Uh -huh. comen uh -huh. diversidad de, uh -huh. de cosas. Y, por ejemplo, en Europa hay 45 especies. Y ¿En son toda todas Europa? Mm -hmm. Sí, y, sí. y mm -hmm. son todas insectívoras. Entonces puedes uh -huh. ver que tenemos más diversidad tanto de especies como de, de morfología y de hábitos uh -huh. alimenticios. Y por hay más hay.
1: especies de murciélagos en los trópicos, ¿no? Sí, sí, sí. sí Así sí. como con las aves. Ajá, uh -huh. uh -huh. Y habías dicho que casi todas las especies de Europa estaban protegidas, ¿no? Porque igual sí. eh, ocurre sí. que las poblaciones a nivel mundial de murciélagos están disminuyendo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Es que.
2: Uh, <coughs> sí. Es que, por ejemplo, los murciélagos son muy, longe muy longevos en comparación uh -huh. con otros mamíferos de, de similar tamaño. Por ejemplo, los ratones. Uh -huh. El ratón y el murciélago tienen de tamaño similar, pero uno, el ratón que vive dos, tres años uh -huh. y el ciélago te puede vivir hasta, creo que había un registro donde tenía como 40 años. ¿40 años? <ríe> <Wow>. <ríe> pues alrededor de, podríamos decir entre 30 y 40 años, pero, uh -huh. pero ese tipo de información. Uh -huh. Solo la conocemos porque han habido personas que han anillado a los murciélagos. Uh -huh. Entonces hay un registro, se anillan y tienen la información cuando fueron capturados y cuando los recapturan dicen, ah, este ya lo habíamos capturado antes. Y así tienes un récord uh -huh. de cuánto tiempo ha vivido ese animalito. Entonces, es pero son súper
1: longevas, me imagino no todos, pero... No wow. todos,
2: claro, pero, pero hay unos que de verdad, o sea... Uh -huh. Entonces, uno que tiene 31 años vive más el, el, el murciélago
1: que uno. El murciélago tiene más experiencia que tú.
2: Sí, 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 sí. sí. Y pues, ajá, eh, igual su reproducción es lenta, a diferencia de los roedores, que ellos se reproducen rápido y, uh -huh. y tienen un camas, o sea, muchos eh, crías, el murciélago tiene máximo dos cada año. Y, y por eso, por eso cuando... Cuando hay algún, uh, um, ¿cómo
1: se llama? Amenaza. O
2: sea, amenaza, sí. Por eso las, sus poblaciones tardan en recuperarse.
1: Claro, Cuando... porque como como una ballena, ¿no? <risa> Haciendo Exacto. comparaciones. Pero un animal que tiene una reproducción lenta quiere decir que con mayor razón tienes que protegerlo, porque si su población disminuye no va a poder recuperarse rápidamente.
2: Exacto, exacto. Y pues la principal amenaza para los murciélagos es, como habíamos dicho, la pérdida o la destrucción del hábitat.
1: Deforestación.
2: La, la claro. La agricultura intensiva, uh -huh. el vandalismo o destrucción de las cuevas es importante también. Uh -huh. y, y en el caso de, de, por ejemplo, en Estados Unidos o aquí en Europa, la, el incremento de la instalación de de las instalaciones para las energías eólicas, o sea, las torres.
1: Ah,
2: Uca los molinos también. de viento. Sí, exacto, los molinos de viento también <risas> contribuyen a, o sea, es, es, es triste, ¿no? Es triste porque queremos energías renovables, sí. pero somos tantos que necesitamos cada vez más, Uh -huh. Molinos, también más, cada vez más de estas torres eólicas y para ello necesitamos destruir mucho. Uh -huh. Entonces, por eso eh, eh, se está destruyendo tanto para producir energía uh -huh. renovable. Es,
1: y tiene un es impacto.
2: Un sí, no, tiene un impacto en, 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 en los murciélagos. ¿Por qué? Porque estás, um, estás transformando el paisaje. Uh -huh. Y... Hay, hay especies que vuelan bajito y no les pasa nada, pero hay especies que vuelan muy alto y llegan al, al área donde están los rotores, uh -huh. entonces ahí, como en las aves, hay peligro de colisión, uh -huh. y en especial con los murciélagos, hay el barotrauma, que es cuando ellos, es la diferencia de presión, uh -huh. entonces cuando ellos están muy cerca, la presión que hay cerca del, del, de, las, de la aspa, uh -huh. hace que no, es, suena muy feo, pero es porque es muy feo, hace que, que exploten sus órganos.
1: ¡Qué terrible!
2: Sí, sí, sí. O sea, si no uh -huh. choca, es, es, uh, uh -huh. sí. tiene varotrauma y
1: no... No sabía eso, yo tenía entendido, sí, el impacto de estos aerogeneradores o especies de molinos de viento, que no son molinos, pero energía eólica, ¿no? Eh, las el impacto que tenían en las aves pero no tenía claro el impacto que tenían en los murciélagos sí,
2: sí, mm -hmm. sí, sí, es, es, es similar o, sea, o, o choca con las aspas o choca el ala y mm -hmm. ya o sea, cae al suelo y ya y es, es presa para o sea, ya esa ya es. Pero no, a lo mejor,
1: no. ¿todo eso se puede planificar de cierta forma? Quizás si sí trabajan con expertos sí. murciélagos que les pueden decir aquí hay una especie en peligro de extinción, esta es zona donde suelen los murciélagos volar, quizás pueden sí. elegir otra zona en donde no, están, no hay tanta presencia de ellos, algo así. Claro.
2: No, no, no. sí, tienes toda la razón, Katy. Uh -huh. Sí, sí, sí. Esas son los, uh, las medidas que se toman. Uh, uh -huh. Por eso se hacen estudios, por eso hay consultorías ambientales, uh -huh que cuando se planea un proyecto eólico, uh, los biólogos van y um, hacen listado faunístico, ven qué especies hay, porque claro, están, como había dicho, hay especies que es, um, están más en riesgo porque vuelan más alto, están en directo riesgo de colisión. Y se sabe que cuando hay mucho viento, los murciélagos pues tampoco van a andar volando, porque uh -huh. también, tampoco van a estar los insectos. Y entonces, una de las medidas es tener apagados eh, las torres cuando hay poco viento y prenderlas cuando hay mucho viento. O sea, uh -huh. es, suena hasta más lógico porque dices, sí. no, pues si hay más viento, aprovecho y lo prendo. Uh -huh. Y no estoy poniendo en peligro al murciélago porque en, en noches con mucho viento, uh -huh. pues no van a estar volando. Uh
3: -huh. y,
2: y, y cuando hay poco viento, pues no hay no, es, es menos lo que aprovechas y... Sí. Y lo mantienes apagado. Y también es apagarlo, otra medida es apagarlo, cuando es uh, época de migración. Uh -huh. Y si, si conoces, la, se conocen muchas veces las rutas migratorias de aves y rutas migratorias de murciélagos. Uh -huh. Entonces, si tú en, en este tramo hay, no sé, 10 torres, pues las apagas todas, solo, solo, uh -huh. durante el... el, el, el los días que están migrando, o sea, no van a estar todo el tiempo allá, y las vuelves a aprender después, o sea, son estas medidas que, que no, o sea, que no son tan drásticas y no, uh
3: -huh.
2: creo que no sería, no es tanto problema implementarlas, y se uh -huh. hace en Europa, pero hace falta más,
1: claro, ¿sí? Y si se hace sí. en Europa y hace falta, me imagino cómo será aquí en Latinoamérica todo lo que falta sí, sí. en, en sí, sí, integrar no. es los estudios de impacto ambiental, cuando se quiere sí. poner un proyecto eólico.
2: Sí, lamentablemente en, 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 Latino, en Latinoamérica se necesitan mucho más estudios. De...
1: Claro, porque no hay tanto estudio, no se reconoce tanto qué especies sí, no. hay, Uf. la historia sí. ecológica de las especies, sí.
2: Sí, 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 todo esto lo sabemos porque en Estados Unidos y en, en, en Europa empezaron mm. a ver ¿no? que, los, que las aves están muriéndose por los, mm. las torres eólicas. Y luego empezaron también los, los expertos en murciélagos a ver que también los murciélagos... Mm. O sea, toda esta información ha surgido por, porque se han estudiado los impactos negativos. Sí. Pero, en, 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 por ejemplo, en México que también ya hay um, parques eólicos y se está planeando... Um, uh, incrementar, pues todavía no sabemos cuál sería el, el impacto a, a nuestras especies.
1: Sí, y interesante también ponerlo en el contexto de lo que hablamos antes de que viene alguien que quiere hacer un proyecto eólico ¿no? y uno le dice, oye, pero hay un murciélago que se va a ver afectado. La gente sí. normalmente puede que te diga, ay, una especie que importa? Por favor, ¿qué importa? Si es un murciélago nomás. Claro, pero es que en el contexto del que hablamos, de, de todos los servicios ecosistémicos que proporcionan control de plagas, polinización eh, dispersión de semillas, no sabes el impacto a gran escala que puede tener el, el poner en peligro a una especie, ¿no? Porque es que como todo mm -hmm. está conectado con todo, es mucho más complejo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Mm.
2: No, no, es muy complejo, sí, porque como dices, todo está interconectado, no puedes nada más... Uh
1: -huh. Sí. <risa> Interesante. Y te quería comentar, no sé si has visto, que por casualidad yo participé en un monitoreo de Ajá. nidos de aves que hacen sus nidos dentro de cavidades de árboles. No, no afuera, sino que dentro del tronco del árbol. Y me habían comentado los chicos que llevaban más tiempo, uno introduce una cámara y puede ver el nido. A veces ellos ponían la cámara hacia arriba, como Ajá. mirando a la parte de arriba, y había murciélagos adentro. Sí sí sí, 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 sí. O sea, también hay murciélagos, eh, eso decían... Que claro, si tú deforestas el bosque, estás afectando a los murciélagos porque quizás están durmiendo dentro del árbol o uh -huh. descansan adentro. Sí, sí, sí. Uh, um,
2: sí, los, la, la, los murciélagos um, no solo en cuevas viven. Hay uh -huh. muchos que, que viven en cavidades de árboles. Ah. Muchas veces un, un pájaro carpintero hace una cavidad y lo sí. deja y es, es espacio para sí. un murciélago y otros sí. animales. Sí, ¿Y otras sí. Sí, hay, y aquí en Europa pues hay mucho murciélago también que vive en el ático o en, en
1: ah, sí. o sea, ya no
2: hay en las, en las casas, mm. pero es porque están usando um, estructuras que les recuerda a cuevas o, uh
3: -huh.
2: o sea, sí, están Lugares buscando una sustitución.
1: ¿sí? Sí. Lugares más protegidos.
2: Claro, claro.
1: Y otra amenaza a, los, a poblaciones poblaciones murciélagos puede ser el uso de plaguicidas, de pesticidas, ¿o no? ¿También? Sí, sí, sí. Y
2: eso no se ha investigado mucho, pero uh -huh. como, como mucho plaguicida y uh -huh. pesticida son, son uh, químicos que se acumulan se acumulan las la reservas de grasa. Entonces, pon tú uh -huh. que el, el murciélago va quiere hibernar y en otoño anda comiendo un montón de insectos. Uh -huh. El insecto no se murió de plaguicida, pero lo trae en, la, uh -huh. en, 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 en su sistema. El murciélago se lo come, no le pasa nada, pero lo tiene acumulado. Y mientras uh -huh. va, va usando esto de reserva, uh -huh. eh, yeah. se va... ¿Cómo se dice? Ah, La
1: bioacumulación, ¿no? Se le llama. Se, se, acumulan aquí, los se tejidos. ha acumulado,
2: pero cuando ya lo, lo usa esta reserva y se descompone el elemento químico, es cuando ya se, se, se enferma, uh
3: -huh. porque ya se ha liberado
2: y está en el sistema del murciélago y okay. lo
1: mata.
2: Pero no ha sido muy, muy investigado, pero sí, uh -huh. eh, por ese rumbo, eh, por ese rumbo va, o sea, así, con lo que sabemos de los de los pesticidas en, en otros estudios, en otros animales, uh -huh. eh, mucho en aves, ¿dónde se, donde se acumula el, 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 el plaguicida? Uh -huh. ¿En el cabello o en, en la quitina? Uh -huh.
1: Entonces, sí. O sea, la agricultura a gran escala, agricultura industrial, uso de pesticidas, plaguicidas, sí, todo eso sí, los la, afecta.
2: La, la agricultura intensiva y extensiva. Uh -huh. Intensiva porque estás poniendo plaguicida y estás poniendo monocultivo y extensiva uh -huh. porque estás haciendo que crezca uh
3: -huh.
2: parcela. O sea, sí. Y estás tal quitando toda otra uh -huh. eh, estructura. Y, y sí, sí.
1: Y eso yo creo <risa> que esos impactos se pueden ver repetidos de distintas maneras, tanto en Asia como en Europa, como en
2: sí.
1: Latinoamérica.
2: Sí, sí. sí. Generalmente... Um, por ejemplo, la re, después de la revolución industrial que, que, que hubo más eh, incremento de monocultivos y, y, y cultivos extensivos, pues obviamente en, en, en lugares con más industria y más agricultura a, a gran escala son los, que, los primeros que, que empezaron a ver estos problemas. Pero no digo que nosotros, o sea, en, 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 en Asia ahora también están introduciendo... Uh, cultivos, o sea, monocultivos de palma eh, y, sí. y otras cosas a gran escala o sea, mm. que no solo, quizás para los locales mm. uh, ellos tenían antes uh, um, uh, prácticas más tradicionales pero bueno
3: mm.
1: en Chile tenemos sí. el problema con monocultivos de pinos ¿Ah, sí? Y eucalipto, uh, que aumenta el riesgo de incendio. Y ya se ha descubierto ay, ay, ay. que son extensiones, son millones de hectáreas, millones de hectáreas plantadas sí, con una sola especie, de pino, por sí, ejemplo. Sí. Y ya se Uy, ha sí. visto que disminuye la biodiversidad de aves. Me imagino que uh -huh. de murciélagos, de insectos, de todo disminuye también.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Definitivamente, definitivamente. Pues, o sea, para muchos no es... Um, no les aporta ningún recurso a ellos. Claro. Entonces se van a ir a otros sitios. Sí, sí. sí.
1: Interesante. Oye, Celi, y leí tu artículo... Ah, lo otro, tú habías mencionado, perdón, eh, un poquito de cambio climático, ¿no? Que quizás se uh -huh. afectan porque, no sé, si migran o dependen de las temperaturas, estas igual cambian. Sí, 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 ¿Hay claro. Hay estudios sobre eh, eso. El cambio
2: climático, uh -huh. este sí ha demostrado tener un efecto negativo. Uh -huh. Primero, sobre su distribución geográfica. Algunas especies han experimentado un desplazamiento en su rango de distribución. Algunas que se distribuían o sea, eh, en, en más países, de repente ahora solo localmente las encuentras. Uh -huh. um, sí, eh, a, 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 vamos a tener sitios donde antes había varias especies, de repente ahora solo queda una. Uh -huh. Y eso ya, con que tengas, cuando tienes un, uh, um, un insectívoro, un uh, um, frugívoro y un nectarívoro viviendo en, en, en un lugar, uh -huh. y de repente pasa algo y ya no tienes dos de esas especies. Entonces, uh -huh. ya te perdiste de dos servicios ecosistémicos.
3: Uh -huh.
2: Entonces, sí, o sea, el, 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 el cambio climático afecta en, en, en la distribución geográfica, pero también en la tasa de mortalidad. Uh -huh. Los cambios extremos de temperatura durante el invierno uh -huh. se, han vuelto, uf, uh -huh. uh, se han vuelto más frecuentes y han causado que los murciélagos, después... Desvierten más seguido del, de la hibernación. Ah. El despertar de la hibernación mm. es lo que cuesta mucha energía para la claro. murciedalidad. Uh -huh. Y es energía que no pueden re reponer. Uh -huh. Entonces, no, porque no, no pueden reponerlo porque no hay, eh, 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 no hay alimento. Es todavía uh -huh. en mitad de invierno y de repente uh -huh. hay un par de, de, de noches que hace... Um, hace, hace más calorcito, digamos. Claro. digamos. Entonces se despiertan. Y, y se despiertan pensando, ah, pues ya, uh -huh. ya es hora de despertarse, se despiertan, usan un montón de energía, salen uh -huh. y de repente está, o sea, está todavía uh -huh. muy, muy frío, no hay nada y... Uh -huh desorientan y buscan refugio y muchas veces aquí en Alemania es cuando llaman a los expertos en murciélagos y les dicen oye, me encontré murciélago aquí, ¿qué hago? Uh -huh. y van y lo recogen y lo, lo rehabilitan y le dan alimento y lo cuidan hasta que lo puedan o lo mejor es ponerlo de, de vuelta en el refugio uh -huh. sí, porque liberarlo así nada más, pues no, por ejemplo justo ahora, justo esta última semana tuvimos en Dresde uh -huh. dos o tres días soleados con temperaturas por encima de los 10 grados.
1: Y ahora que noches. está terminando el invierno allá, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y en las noches eh, estaba como un poco más de 5 grados, uh -huh. que es suficiente para que despierten los murciélagos uh -huh. y salgan, pero no encuentran alimento.
1: Entonces mueren de frío. Es que esto es grave, ¿no? Me acuerdo de, en ecología animal, en clases para los animales, es muy importante la regulación de... De, de lo que ingresa hacia ellos como alimento y del gasto de energía. Y eso puede significar, si no es bien regulado el gasto de energía, el metabolismo de ellos, pueden morir, ¿no? Sí, sí, sí. Para nosotros es fácil ir a, al súper. Si sí, voy al súper, ¿no? Tengo hambre, listo. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Ellos no. O sea, si, si el insecto no está volando uh -huh. o la, la flor no está floreciendo, este ¿qué haces?
1: Claro, y el gasto energético que sufren los animales también cuando están en etapas de reproducción, que ahí quizás tienen sí. que aumentar la alimentación o disminuye, es muy complejo. Sí, sí,
2: sí, O sea, los, los murciélagos también, si, si una hembra está eh, preñada
3: mm.
2: y no hay, eh, no hay suficiente alimento, pues lo va a abortar, uh
3: -huh. porque de, de
2: nada sirve que los dos mueran. Uh -huh. Sí. Sí, 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 tienen otras estrategias para sobrevivir.
1: Es que son equilibrios delicados, por así sí, decirlo. Sí, sí. Este es un tema, claro. nada que ver, perdón que te cambie el tema, pero es que aquí ocurre en Chile que tenemos especies de aves, ¿no? O aves, aves de playa que vienen aquí y están uh -huh. en la playa ahí buscando alimento. Entonces uno va con su perro a la playa, uh -huh. el perro corre y las espanta. Y las aves sí. tienen que irse y volar y después vuelven a bajar y llega el perro, las espanta, vuelven a irse y vuelven a, a, a volver. Y entonces la, los biólogos, ecólogos explicaban de que eso tiene un gran impacto para las aves porque consume mucha energía el tener bien, que estar ¿sí? escapando del perro. Y una persona cualquiera te dice bueno, pero qué importa. Bueno, el, el ave tiene un delicado equilibrio de mantención de la energía en base a los recursos de alimento, en base a la reproducción. Después quizás les va a tocar migrar cientos de kilómetros y necesita sus reservas de energía, no puede estar gastando energía, por ejemplo, escapando un perro, entonces igual eso es, es un equilibrio delicado que logran los animales y es, es importante ese impacto
2: oh sí, 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 sí de definitivamente, definitivamente
1: ¿Y el lo cambio? explicaste
2: súper bien <risa> <risa> nada, que sí. ver,
1: nada que ver con murciélagos, pero eh, ahí está no, sí. no, no, o sea,
2: no tiene mucho que ver con con eh, cómo eh, lo, los, los animales eh, como
1: regulan regulan,
2: sí. Uh, sí o
1: manejan estos costos sí. Uh, energéticos sí y, igual me cuesta eh, explicarlo porque lo aprendimos en inglés
3: sí, sí
2: el, 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 el coste, sí Mm, Tienes sí. razón, Aur, eh, yo iba a decir budget.
1: Sí, net yo gain, cost, net sí, loss. Budget, <ríe> no,
2: no. Pero sí, 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 yo creo que lo, los, los costos y ganancias energéticas.
1: Claro, sí, es como, como uno ve una empresa, ¿no? El ingreso de dinero y el, el gasto de dinero es así en energía, en Exacto. los animales. Interesante. Oye, Celina, sí. y también mm. leí tu artículo científico. que quería felicitar porque tienes un artículo científico publicado lo, y lo voy a citar aquí debajo de, de esta ay, ay, ay. <ríe> y está súper interesante claro está en inglés pero eh, lo leí y está muy muy interesante y nos puedes contar un poquito de qué se trata <ríe> pero a sí, grandes eh. rasgos <ríe>
2: Sí, um, para dar un poco de contexto, entonces, um, mm. para mitigar la pérdida de la biodiversidad mm -hmm. ocasionada por la intensificación agrícola en Europa,
3: mm.
2: pues la un Unión Europea de ha desarrollado medidas para fomentar la conservación de la biodiversidad local. Mm. En, en Alemania se les otorga a los agricultores um, como un incentivo económico para que siembren flores nativas en sus parcelas, mm y para que mantengan los setos, los o líneas o franjas de árboles y arbustos nativos que suelen delimitar las parcelas. Entonces, para que, digamos, siembren uh, um, flores nativas mm. y también que mantengan estos uh, cetos que, sin talar ni nada, que los mantengan ahí. Claro. Entonces, estos campos o franjas de flores representan importantes recursos Um, de alimento, de refugio para insectos, de alimento para los polinizadores y de refugio para pff, un gran número de artrópodos de, de, uh -huh. de, y de otros insectos uh -huh. y que a su vez son alimentos para otros animales como las aves y otros mamíferos y, en, y también obviamente para los murciélagos uh, entonces estas parcelas representan muchas veces los únicos hábitats de, con alimento disponible en un mar de monocultivo. Claro. Agrícola. Bueno, exacto, exacto. Y muchas veces um, estos, los, por ejemplo, los setos que en inglés les, les dicen hedges o hedgerows. Son como arbustos, ¿no? Uh, sí, son como mm, son como fran franjas sí. uh, que, que tienen tanto árboles como arbustos y otras okay. herbáceas. Que antes tradicionalmente delimitaban una parcela de otra, pero ahora en que están, la, la, las personas están eh, expandiendo sus parcelas, pues las quitan, ya no hay ni franja de pasto, ni franja de árboles, ni nada. Entonces estos, eh, los que quedan, pues sirven como corredores biológicos, o sea, son, sirven como conexión entre un fragmento de hábitat con otro. Entonces, mm. sin esto, o sea, son como caminitos que los animales pueden usar para moverse de, de un lado a otro y encontrar mm. recurso en este mar de monocultivos. Si tú te imaginas cómo se ve el paisaje, pues se parece como, como un puzzle, sí. <risa> como un rompecabezas,
3: de
2: cabezas, mm. eh, porque ahí de repente, sí, tienes más, es más monocultivos mm. que... que um, ¿cómo se llama? Eh, áreas naturales.
1: Claro. Y,
2: sí. Y pues, eh, el estudio que yo hice, pues, demostró que las parcelas que usaban estos campos o estas franjas de flores nativas, pues, promovían la conservación de los murciélagos uh -huh. más que si no, si no estuvieran. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, eh, estaban atrayendo insectos y, a su vez, estaban atrayendo a los murciélagos. Uh -huh. Entonces, Sí, son, uh, son prácticamente hábitats que, que pueden ser, significar o sea, todo entre encontrar alimento y,
1: y nada, o sea... Claro, y me gustaba, o sea, eso igual uno lo puede traspasar en Alemania quizá a esta gran escala, pero también eso se puede ver quizá en Chile con los monocultivos tanto agrícolas uh -huh. como forestales, y que creo que en, en el artículo se hablaba de la importancia de diversificar el paisaje.
2: Sí, en, uh -huh. en, en, uh, creo que yo usé como palabras de heterogeneidad, porque sí. a los científicos Ajá. nos gusta uh -huh. eh, decir este tipo de palabras, pero sí, tienes claro. razón, diversificar es mejor palabra, porque es... es, 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 es Específicamente eso, diversi diversificar los hábitats. Sí. O sea, no que no sea solo un monocultivo, entonces que tengo una, una franja de flores, que tengo una, una franja de arbustos y uh -huh. otras herbáceas y árboles, no, que tengo una no sé, un, un pequeño prado natural. Uh -huh. Uh -huh. Y estos son estos son eh, espacios donde se pueden refugiar, reproducir,
1: alimentarse.
2: Eh, Exacto.
1: Y no solo murciélagos, como tú decías, insectos, con esos aves, murciélagos y otras especies.
2: Claro, claro. O sea, el, el proyecto el, el, que, en el que yo trabajé era inicialmente solo querían ver polinizadores y aves.
3: Uh -huh.
2: Y, y para, para mi asesora dijo, no, pues vamos a ver qué qué pasa con los murciélagos. ¿Por qué? Porque no había tampoco información. No había. Claro. Eh, no se sabía cuál sería la influencia eh, para los murciélagos. Y nos tocó eh, implementar <ríe> incorporar a los murciélagos en la, en la ecuación, en el estudio. Y fue muy, muy, muy interesante ver lo que resultó.
1: Y el, el llamado a evitar la homogenización del paisaje, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. Que es me imagino que es. eso
1: ocurre tanto en Alemania como en México como en Chile. sí.
2: Sí, claro. O sea, uh -huh. esto esto es, son muchas veces los estudios están un poco sesgados porque se hacen en, en, en otros países sí. y son los primeros que, que, que demuestran uh, los efectos negativos o, o la problemática, pero eso no significa uh -huh. que no está pasando en nuestros países, uh -huh. eh, en otros países. Y, y si por eso es, es muy, muy importante que, que... tomemos este tipo de investigación como base uh -huh. para para ver qué, hay, qué está pasando con, con las especies que hay en nuestro país.
1: Uh -huh. Y recuerdo también, no participé, pero había un proyecto de la Perdiz, ¿no? En, en la Universidad de Alemania, <risa> con el sí. profesor ornitólogo, profesor Gottschalk. Y, <risa> sí. y que también ellas se veían beneficiadas por tener áreas con flores, creo como era, con uh -huh, arbustos, uh -huh. porque ahí podían pasar el invierno, me parece. sí.
2: Sí, 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 sí. Servían de refugio. ¿Por qué? Porque las perdices son, um, ¿cómo se llama? Brown breeders. Son, sí, tienen sus reproducen. nidos en el suelo. Uh -huh. O sea, no, no son aves que, como la, que, que ponen su nido en el, en el árbol. Uh -huh. Ellas ponen su nido en el suelo y por eso necesitan um, estos espacios con mucha estructura uh -huh. que les, les sirva de, de para, ¿cómo se llama?
1: Esconderse
2: esconderse, sí. gracias
1: refugiarse
2: refugiarse, esconderse,
1: exacto y estaba en peligro de extinción me parece o, sí. o algo así sí,
2: uh -huh. sí la perdí, sí. la perdí aquí en Alemania
1: interesante es que yo siempre hago la conexión, no lo que pasa ahí debe ser similar a lo que pasa aquí pero con otras especies y me lo trato de imaginar sí, sí, sí,
2: sí. no, pero así, así tenemos que pensarlo
1: porque sí de forma global y local sí exacto, exactamente interesante <risa> Y para este trabajo, ¿ustedes, no sé, pues, identificaban a las especies de murciélagos, las atrapaban o cómo era la identificación?
2: No, yo eh, hice. Um, no atrapamos, hicimos. Uh -huh. Ay, ya se me fue la palabra.
1: <risa> era un método uh, indirecto, ¿no? ¿no? no, no uh,
2: <risa> monitoreo pasivo. Uh -huh. eh, con acústica trabajé. Sí. Sí, sí, sí. Con. Uh, o sea ponía aparatos que uh -huh. grababan toda la noche y yo luego iba y recogía el, 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 um, el archivo. El archivo el, y lo metía a la computadora y en, con, gracias a un programa podía yo escuchar a los murciélagos, ver, ver el llamado y uh -huh. de ahí identificarlo, porque en, en Europa, pues con tanto, tanto trabajo que se ha hecho con los murciélagos, hay una biblioteca acústica. Entonces, sí, 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 o sea, ellos tienen uh, ya uh -huh. identificado para todas sus especies qué llamado, qué, cómo es su llamado, a qué frecuencia llaman, la forma del llamado, okay. todo eso indica, o sea, es, es como es como la voz para, uh -huh. para nosotros. Entonces, cada voz es diferente
3: uh
2: -huh. y por lo mismo cada especie tiene un, un llamado específico hay unas especies que llaman muy, muy similar o a la frecuencia a una similar, entonces es difícil decir, ah es esta especie.
3: Uh -huh.
2: uh, pero para otros tú puedes decir, ah, no, esta que está llamando aquí a 40 kilohertz, este uh -huh. es el bistrelo común, uh -huh. claro. El que está ahí más abajo, a 20, ese es un óctulo ¿Qué acá sí, 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 tú puedes ver ya en qué especie. En, en México hace poco publicaron también una, um, un libro para, como de biblioteca acústica para claro. especies de México. Se juntaron los científicos y trataron uh -huh. de, de, de hacer, con una metodología, uh -huh. <risa> todos juntos sacar esta información y con grabaciones que habían tenido, pues uh -huh. tratar de, uh, um, de hacer esta biblioteca como aquí en Europa.
1: Claro, es como, es como cuando uno tiene una guía de clave de identificación de insectos, por ejemplo, y te dicen, ya, si tiene tantas patas, no, no tantas patas, pero si tiene este pelito, si tiene este color, ya, probablemente sea esta especie. Lo mismo, pero con los eh, frecuencia con las voces sí. de los murciélagos
2: sí, 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 con la, fre, la, la frecuencia, la amplitud, uh -huh. la forma.
1: wow Súper loco. Sí, sí. Me pregunto, no, no necesitas responderme, pero me pregunto <risa> si se podría hacer lo mismo con las ballenas, no lo sé.
2: Sí, sí, sí. sí. En, ahorita um, la bioacústica uh -huh. eh, ahorita está tomando mucha... Mucha importancia y mucho vuelo, digamos, uh -huh. porque se está descubriendo cuánto podemos uh, descubrir, eh, entender, sí. conocer de muchas especies que muchas veces no podemos verlas, como los murciélagos, o igual... Se ha hecho... No solo, empezó para las aves, obviamente. Mm. Pero ya se ha extendido para los murciélagos, para las ballenas, para los grillos, para uh -huh. las ranas. O sea, cualquier animal que emite un sonido uh -huh. se puede prácticamente eh, usar bioacústica para conocerlo. Y después wow. es un método de muestreo pasivo porque no sí. tienes que ir a reconectar el, al animal.
1: Claro, no tienes que tomarlo para reconocerlo que es bastante sí. agres no agresivo sí invasivo invasivo invasivo, invasivo. Mm. Mm. Oh, interesante
2: pero pero también tiene sus limitantes esta
1: uh -huh.
2: este, técnica de muestreo por ejemplo para los murciélagos no eh, no es recomendable usar solo un tipo de de método uh -huh. no solo el acústico sino también ir y, y, y atraparlos en, con las redes ver al bicho ¿Por uh -huh. qué? Porque ahí, sí. hay... porque... Ver <ríe> al bicho. Uh -huh. eh, um, sí, porque ahí, eh, por ejemplo, en los trópicos, eh, en México, eh, cuando... ahí tenemos murciélagos que ecolocalizan muy, muy bajito, les dicen que están susurrando. Uh -huh. Y ellos no lo... El, 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 tu aparato, tu detector de murciélagos no los detecta, uh -huh. porque están muy bajitos. Están, eh, pero los atrapas en las redes y sabes qué especies son. Y uh -huh. hay otros que vuelan muy, muy alto y que nunca las vas a atrapar en las redes. Uh -huh. y, o que son, o que rápido las detectan y las esquivan. Y entonces esas nunca las vas a tener en, en, en las redes. Entonces, con tener esos dos métodos, ya uh -huh. tienes una idea más amplia de lo que está volando, uh -huh. de lo que tienes en, 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 ese, en ese sitio donde estás estudiando. Entonces, por eso, por eso es mejor combinar estas dos técnicas. Qué interesante. Pero también, sí, pero también depende mucho, depende mucho de cuál es tu objetivo. Uh -huh. Si es para un estudio científico, para, um, ¿cómo se llama? Citizen Science. Sí, um, ciencia
1: ciudadana.
2: O para, ciencia ciudadana, gracias. O, o para nada más, um, para enseñarle a la gente qué uh -huh. hay. Puedes nada más hacer, uh, ¿cómo se llama? acústica, sí. o vas a las redes y les muestras sí yo creo que generalmente para, para estudios científicos sí necesitas usar ambos pero Bien. si eres un aficionado y quieres escuchar a los murciélagos uh -huh. ahorita ahí cada vez se vuelven más económicos um, estos um,
1: estos aparatos que los
2: aparatos, sí, sí, sí
1: que los escuchan
2: y hay mucho aficionado me, me encanta ver que cada vez hay más mm. más, más personas queriendo descubrir y, y aprender mm -hmm. es muy bonito es muy bonito
1: qué bonito nos estás abriendo el mundo de los murciélagos que era un mundo bastante <risa> oculto para nosotros oye ya hemos conversado una hora y media en serio <risa> ni me di cuenta <risa> y yo te quería hacer preguntas sobre el, la el, cómo se dice la publicación científica, pero igual es muy específico, ¿no? ¿no? No creo que muchas de las personas que nos escuchen estén interesadas en, en publicar un <risa> artículo. Que yo justamente ahora estoy trabajando para publicar un artículo. Uf, y es un okay, proceso okay, okay. tan largo y tan pajero, se dice en chile. Sí, ay, no, publicar un artículo es, es,
2: es muy importante, eso mm. sí, es importante hacerlo, pero sí... Mm. Sí es, a veces cuesta un poco de trabajo, sí, pero sí. no tanto porque prácticamente todo el trabajo ya lo hiciste en la tesis.
1: Claro.
3: <risa> uh -huh.
2: Pero, pero sí escribirlo de tal manera que, que lo uh -huh. pueda leer cualquier persona que no domine el tema uh -huh. pero, y que lo pueda replicar, porque eso es la prácticamente el objetivo. Claro. De que, no solo, no solo dar a conocer que hiciste, sino que, que alguien más lo pueda replicar.
1: Cómo lo hiciste y qué, sí.
2: Exacto, exacto. Entonces sí, depende mucho eh, el, 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 uh, el tema, que mm. si es un tema nuevo o si es un tema ya conocido. Mm. Um, también quiénes son tus coautores o tus asesores. Sí, si interesante.
1: Ves. Y he, he tenido la suerte de entrevistar a algunos científicos aquí en Chile. ¿Ah? Y me he dado cuenta de que, claro, siempre la gente suele publicar en inglés, en revistas científicas que están en inglés, que son muy poco accesibles para la población de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, te, a, hablé hace poco con un científico que está tratando de impulsar el, el publicar en español, uh -huh, uh -huh. que ya si el tema es tan complicado y vas a poner gráficos y estadística que va a ser difícil de entender, por lo menos que sea en un idioma, que si una persona que no es de esa área lo va a leer, lo pueda Entender más fácilmente.
2: Claro, claro. Sí, sí, sí. No, y qué bueno que, 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 está, que está haciendo eso. Hay, mm. hay muchos que sí. Sí me tocó ver alguna que otro publicación donde está el, el abstracto o el resumen en inglés y en español. Sí. Pero al final el resto del de,
1: texto, de,
2: texto está en inglés. Sí. Sí. Pero sí, sí, hay que, hay que, hay que hacer eso. Hay que
1: descolonizar la ciencia. <risa>
2: <risa> es, que, es, que, ajá, es que históricamente el lenguaje mm. científico era, mm. por ejemplo, antes era alemán, ah, sí. primero fue latín, luego mm. alemán y luego ahora es, es inglés. Que está Quizás bien que haya una es...
1: lengua en común, es, está muy uh -huh. bien. O sea, sí, está sí. muy correcto porque así tú puedes leer lo que, lo que investiga un chino en China uh -huh. acerca de un murciélago de allá y puedes entenderlo pero también bueno. lo hace poco, poco accesible para las personas del lugar.
2: Claro, las personas del lugar y la gente que luego toma decisiones que también... Sí, sí, sí. sí. No, pero, pero ahí eh, la cosa clave que hay que hacer es la divulgación científica en mm. español. O sea, sí. eh, con, transformar uh, o sea, el, el artículo en una versión más digerible y además ah, sí. en español sí. ¿por qué? porque es de, a partir de ahí donde tú puedes ir y explicarle a los tomadores de decisiones Político, al, a, sí. a, 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 a los agricultores a los ganaderos a, al, 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 al público en general, a los Ajá. diferentes sectores porque no o sea, se trata de, 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 de abarcar más sectores, no solo a una persona y también con la divulgación científica, pues tú puedes, um, ¿cómo se llama? Eh, inspirar interés. Uh -huh. Y eso, eso necesitamos aliados, no enemigos, aliados. Sí.
1: Sí. 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 Por ejemplo, este episodio acerca de los murciélagos. <risa> sí. Totalmente. Uh -huh yo sí, me, me bueno. preguntaba harto todo eso, porque yo hacía un episodio de podcast, por ejemplo, acerca de cambio climático, leí uh -huh. artículos y después los citaba para que la gente tuviera acceso a ellos, por si querían claro. ser más. Pero la mayoría están en inglés, entonces yo decía, ¿de qué sirve? O sea, la gente que lo va a escuchar esto en español, no, no le va a interesar después leer esa cuestión en inglés. Pero bueno. Sí, sí, sí. Mm. sí eh,
2: el, el otro día había una una entrevista con Rodrigo Medellín, el, el Batman de México, Ajá. y él también mencionó en la entrevista que es nuestro papel como científicos mm. dar a conocer o sea, lo que estamos haciendo, divulga, hacer la divulgación científica, hacerla en español también, o sea, mm -hmm. es, es nuestra responsabilidad como científicos. Y estoy totalmente de acuerdo Totalmente sí. de acuerdo. Hay que hacer eso, hay que volvernos aliados, hay que alzar la voz por, por muchos de los animales que, que, sí. y las plantas también, o sea, y por nosotros, la convivencia. O sea, todos convivim, convivimos en un mismo lugar, sí. hay que cuidarnos unos a los otros. Mm. Sí, 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 definitivamente hay que hacer más divulgación científica en español, por favor. Por eso el podcast.
1: Ah, aquí vendiendo yeah. el podcast.
2: No, obviamente, chica, por eso hay el podcast.
1: Bueno, y cuando publique este maldito artículo que estoy tratando de publicar, te voy a contar. Sí, Pero Y chica, no creo ánimo. que haga un episodio acerca de eso porque no va a ser interesante para nadie. ¿Quién sabe? Es un tema muy específico. Pero no, está bien, está bien. Bien, eh, ya uh -huh. te hice todas mis preguntas, Celina.
2: ¿Segura? Ah. ¿Sí?
1: sí, y bueno, ya, ya se hizo largo también, y me enseñaste un montón. Me encantó.
2: Uh, uf, chica, y faltó, faltó, sí, faltó. Sí, me
1: imagino que faltó un montón.
2: Habrá que hacer parte 2
1: Sí, <risa> seguro. Y también sería muy interesante, bueno, no nos escuchan solo de Chile, también nos escuchan de otros países latinos, entonces este episodio estaba súper bien pero eventualmente entrevistar a algún experto en murciélagos chilenos. Uy, sí,
2: uy, sí. Para saber
1: saber qué especies son endémicas, qué, todo eso que me nos contaste, pero más de Chile.
2: Sí, definitivamente. Uh -huh. Me encanta.
1: Muy bien. Gracias, Eli. Espera, voy a dejar de grabar y de ahí.
0: Agradecemos a nuestros colaboradores que son Book Passar
1: es una librería de libros usados ubicada en la aldea Los Álamos de Pucón. Tienen una gran variedad de libros de distintos temas y de variados idiomas. ¿Qué mejor forma de apoyar la economía circular? que permitiendo que los libros vuelvan a ser leídos por otras personas. Humo recolector, son inciensos hechos de manera local en Pucón, en que se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso que huelen muy muy rico. En barra, son champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra. Sin empaquetados, son basura cero, biodegradables, 100% veganos y no testeados en animales. Y Mercado Local, el supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona.
0: No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. Chao.